0: Ich freue mich, dass Sie einschalten zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nice to meet you. Heute darf ich mich mit Frederic Monard, er ist CEO der PIDAS-Gruppe, unterhalten darüber, was es heißt, Customer Care im Unternehmen zu leben, umzusetzen und er wird auch mit uns das Customer Care-Konzept teilen. Es wird also spannend, in dieser neuen Folge unseres Podcasts Bleiben Sie dran! Ich freue mich, dass ich heute mit dir hier sein darf, Frederik. Und ich würde dich eingangs bitten, dass du dich mal kurz nochmal den CM360-Zuhörern und Lesern kurz vorstellst, ein paar Worte zu deiner Person und zu deiner Tätigkeit sagst.
1: Ja, sehr gerne. Mache ich gerne. Mein Name ist Frederik Monner. Ich bin seit 2005 in der Firma PIDOS tätig oder in dieser PIDAS-Gruppe tätig und seit 2014 bin ich äh, der Geschäftsführer der drei Ländergesellschaften Schweiz, Österreich und Deutschland. Ähm, genau, und ich bin aus dieser Customer Care-Ecke, äh, da komme ich her. Ich war schon früher in einem amerikanischen Unternehmen tätig und die hatten Customer Care, das war bei denen ganz, ganz stark und äh, die hatten so Pins mit verschiedensten Auszeichnungen für äh, extrem kundenorientierte Mitarbeitende, also es wurde mir dort ganz, ganz stark eingeprägt, dieses Thema Customer Care und ich bin dann zufällig auf diese Firma PIDAS, der Customer Care Company, gestoßen und das hat mich extrem begeistert, dass es da eine Firma in der Schweiz gibt, die sich nur rund um das Thema Customer Care beschäftigt und das hat mich extrem motiviert, dort einzusteigen. Genau, und ich bin äh, verheiratet, ich habe zwei kleine Kinder. Oh. Okay. Genau. Ähm, das ist, äh, Familie ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist äh, für mich. Ich bin äh, in Raum Basel, wohne im Raum Basel, arbeite in Zürich und ursprünglich bin ich aus der Westschweiz. Das sind so ein paar Worte zu mir.
0: Ich würde gerne noch ähm, in dem Fall anhängen an die Frage PIDAS. Magst du noch zwei, drei Worte zu PIDAS sagen? In dem Fall Customer Care Company. Wofür steht das Customer Care bei PIDAS im, im Namen?
1: Genau, also Co Customer Care steht im Namen für wir wollen schlussendlich Unternehmen äh, unterstützen, unterstützen, dass sie Kundenorientierung in die Praxis umsetzen können. Also seit ich bei PIDAS tätig bin, sprechen alle von Kundenorientierung, das ist in jedem, auf jeder Webseite steht das drauf, der Kunde ist König und so weiter, man kann es kaum mehr hören, aber grundsätzlich, PIDAS will eigentlich Unternehmen unterstützen, genau das umzusetzen und so von diesen Lippenbekenntnissen da Täter zu werden. Das ist, das ist die Vision für dieses Unternehmen und äh, wir haben da verschiedene Möglichkeiten, wie wir Unternehmen unterstützen können. Einerseits beratend. Ähm, äh, was ist eine gute Kundenservice-Strategie? Wie entwickle ich mein Unternehmen hin zu äh, gelebter Kundenorientierung? Das ist ein Thema. Software ist natürlich ein Thema. Automation, äh, alles rund um Technologien. Und dann betreiben wir aber auch einen IT Service Desk aus der Historie heraus und das hat uns immer so die Bodenhaftung gegeben. Also wir sind nicht einfach nur die Berater oder die Tech Anbieter, sondern wir wissen auch, was es heißt, aus der Praxis Kundenserviceleistungen zu erbringen. Wir erbringen heute mit rund 150 Mitarbeitern rund um die Uhr in rund zehn verschiedenen Sprachen erbringen wir IT Service Desk Leistungen und das hat uns die Möglichkeit gegeben, über die Jahre nicht nur Kundenservice aus der Theorie, aus der Wissenschaft zu kennen oder aus der Beratung, sondern wir wissen, was es tagtäglich heißt, überall diese Kanäle, rund um die Uhr erreichbar zu sein, wie man im Erstkontakt die Herausforderung, im Erstkontakt eine gute Lösung zu bringen, das ist unser tägliches Brot und, und das freut uns, dass wir dieses Wissen auch irgendwo weitergeben können.
0: Also damit klingt für mich Somit geht die 360-Grad-Sicht auch auf den Kunden. Also ihr deckt für Unternehmen zum einen beratend, aber auch natürlich tatsächlich mit der Lösung mit Technologie und Technologie. und auch mit der Erfahrung und dem Wissen natürlich dann. Absolut.
1: Entweder. Für uns, und, wir wollen für Kunden da sein, für Unternehmen da sein, die sagen, hey, wir haben irgendein Kundenthema. Und da brauchen wir Unterstützung. Und sehr oft ist es eben so, dass man das ganzheitlich anschauen muss. Es ist sehr selten nur ein reines Technologiethema oder ein reines Menschenthema oder ein reines Organisationsthema. In der Regel ist es eine Kombination von Mensch, Organisation und Technologie. Und das macht ja das Thema auch bis zu einem gewissen Grad auch anspruchsvoll. Es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, guten Kundenservice mhm. zu erbringen.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Ich würde den gerne, aber im Gespräch noch ein bisschen nach hinten schieben und später ja. wieder darauf zurückkommen, weil ich vorab gerne auf ein Thema noch eingehen würde oder anknüpfen möchte, fragen möchte, weil ihr habt gerade als Pidas zusammen mit der ZHW eine Benchmark-Studie herausgebracht. Ja. Kundenservice im digitalen Zeitalter. Ich würde gerne zuerst, bevor wir dann tatsächlich auf diese Komplexität des Kundenservice auch kommen, gerne, gerne dort ansetzen und fragen, wie, was hat euch veranlasst, diese Studie erstmal zu verfassen, herauszubringen? Ja. Was war das Ziel und was ist die Idee hinter dieser Studie?
1: Genau, also die, die, die Studie ist, das ist nicht das erste Mal, dass wir die Studie herausbringen. Das ist jetzt in dieser Reihe, Kundenservice im digitalen Zeitalter, das ist die siebte Studie, die wir machen, über einen Zeitraum von rund zehn Jahren. Das ist für uns wichtig, dass wir auch die Entwicklung spüren ähm, wir wollen diese Expertise, die wir nach außen auch verkaufen, die müssen wir aufbauen. Äh, natürlich über Projekte, die wir durchführen, aber natürlich auch über die Verknüpfung und Verbindung zur Wissenschaft. Und deshalb auch die Zusammenarbeit mit, äh, mit der ZHW. Das ist uns sehr wichtig, dass wir hier einen äh, wissenschaftlichen Partner haben, äh, und das nicht einfach in Eigenregie äh, durch, äh, durchführen. Und äh, das ist unglaublich spannend für uns. Es gibt nochmals Insights von außen, sage ich mal, äh, sehr, sehr strukturiert. Und so in, in äh, voller Breite, äh, die Studie, die wir jetzt publiziert haben, die ist 60 Seiten stark, also da gibt es ganz, ganz viele Informationen und jeder kann sich dort eigentlich das rausnehmen, was er braucht. In diesem Jahr haben wir den Fokus gelegt auf das Thema Kundenorientierung, mhm. Serviceautomatisierung und Chatbots. Das sind so die drei Fokusthemen.
0: Wie kamen die Fokusthemen zustande? Wie habt ihr die bestimmt? Kamen die aus der Historie heraus?
1: Die, die kommen aus der Historie. Es ist immer eine Diskussion. Wir haben da ein, ein Advisory Board, wo wir diese Themen festlegen. Das ist ja bei einer Studie immer so. Man muss gewisse Fokuspunkte legen und da sind wir eigentlich sehr sehr schnell äh, drauf gekommen. Das ist das, was wir verstehen wollen. Ich glaube, wenn wir von digitaler Transformation in Bezug auf Kundenservice sprechen, sind das eigentlich die zwei Achsen, die man im Griff haben muss. Ist das Thema äh, Kundenorientierung, also wie schaffe ich großartige Kundenerlebnisse? Und das zweite Thema ist, wie setze ich neue Technologien mit ein, damit ich diese neuartigen Kundenerlebnisse auch effizienter bringen kann. Das ist das ganze Service-Automationsthema. Mhm. Und deshalb wollten wir hier nochmals genau verstehen, was machen Unternehmen heutzutage? Was haben sie schon gemacht? Und was planen sie für die Zukunft? Und wie beurteilen sie diese sehr verschiedenen Themenfelder? Das ist für uns hochspannend.
0: Was waren dann die Erkenntnisse aus der Studie? Kannst du so ein <lacht> paar, zwei, drei vielleicht Überraschungen
1: oder? Genau, da ja. zieht sich natürlich ich jeder das raus, was er, was er braucht. <lacht> äh, ja, es gibt viele Erkenntnisse. Mich hat es einerseits ähm, sehr gefreut. Das Thema Kundenorientierung ist definitiv angekommen. Also ich glaube, jetzt im 2020, und da bin ich sehr, sehr froh darüber, hat der hinterletzte verstanden, Kundenorientierung, das ist nicht einfach nur so surplus, oder wenn wir nichts, nichts anderes zu tun haben, dann machen wir das auch noch, sondern jeder hat verstanden, das ist ein strategisches Asset und das ist wichtig, ähm, an diesem Thema zu arbeiten. Das hat mich extrem gefreut. Ähm, dann gibt's weitere Highlights natürlich. Wir haben eine vertiefte Analyse, eine sogenannte Treiberanalyse gemacht und geschaut, was machen dann Unternehmen besser, die erfolgreich sind. Und da konnten wir herausfinden aus dieser aus dieser vertieften Analyse, dass zwei relevante Erfolgsfaktoren das ist noch spannend, weil wir haben Unternehmen gefragt, was sind die Erfolgsfaktoren? Und viele Unternehmen haben gesagt, es ist die Kompetenz im Service, es ist Freundlichkeit. Das sind so die, die herausragenden, sage ich mal, Eigenschaften, die, die, die da immer wieder kommen. Aber wenn aus dieser dreibahnanalyse sind zwei andere Faktoren herausgekommen. Das eine ist Zuverlässigkeit, das haben die Unternehmen auch gesagt. Also Zuverlässigkeit, ich halte meine Versprechen ein, ich löse das sein, was ich dem Kunden gesagt habe, Zuverlässigkeit. Und das zweite Thema, und das hat uns natürlich unglaublich gefreut, ist Kundenbegeisterung. Also die Kundenbegeisterung hat eine hohe Relevanz, äh, um äh, um das Unternehmen erfolgreich zu machen. Und das hat uns natürlich gefreut, weil man immer wieder so in Rankings sieht, ja Kundenbegeisterung mag zwar wichtig sein, aber es ist so irgendwie äh, auf dem zehnten Platz. Und das hat uns extrem gefreut, dass anscheinend eben Unternehmen, die das verstanden haben, die Fokus auf Kundenerlebnisse geben, dass das einen direkten Impact hat auf den Erfolg. Genau.
0: Sehr spannend. Magst du uns dann vielleicht in dem Zusammenhang kurz sagen, Kundenbegeisterung? Oder vielleicht hast du ein Beispiel. Was ist Kundenbegeisterung? Oder wie begeistere ich einen Kunden?
1: Ja, das ist ein, ein, gutes, ein gutes Thema. Ich glaube, Kundenbegeisterung erreiche ich immer dann, wenn ich dem Kunden ein bisschen mehr geben kann, als er erwartet. Und das muss aber nicht, dass das können auch einfache Dinge sein. Das kann sein, dass ich mich als Unternehmen oder als Mitarbeiter von einem Unternehmen an ein kleines Detail erinnere, was mir der Kunde vielleicht vor zwei Wochen gesagt hat. Und das kann solche kleine, teilweise auch emotionalen Geschichten können zu so einer Begeisterung führen. Und es ist eben wichtig, dass die Unternehmen ihre Kunden sehr gut kennen, damit sie auch diese begeisternden Elemente zu, äh, hineinspielen können in der Interaktion. Es geht immer darum, das zu liefern, was der Kunde erwartet. Das löst aber noch keine Begeisterung aus, das löst höchstens Zufriedenheit aus ja. und dann geht es darum, was kann ich dem Kunden noch mehr geben? Ähm, eben eine eine spezielle Attention oder oder ein, ein, ein gutes Angebot zum richtigen Zeitpunkt oder etwas vorausschauend zu sein und sagen, hey, aber ich glaube, du brauchst in Zukunft dies und jenes und es passt dann im richtigen Moment, das löst Begeisterung aus. Und es ist spannend zu sehen, am Ende des Tages, und das darf man nie vergessen, vor allem in dieser digitalisierten Welt, in der wir leben. Am Schluss ist der Kunde ein Mensch. Und der Mensch lässt sich natürlich von dieser Menschlichkeit extrem begeistern. Und das muss nicht immer ein Mensch sein, der diese Menschlichkeit zeigt. Es kann auch über eine schnelle Leistung sein, oder? dass das System vielleicht direkt eine Antwort gibt oder direkt äh, ja, Hilfestellung gibt. Das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Also dieses überraschende Moment einfach. Das ist dieses extra oben drauf, dieses unerwartete. Genau, genau. Du sprichst da dann zwei Punkte an. Einerseits hast du gesagt, ja, dazu muss ich aber auch meine Kunden kennen. Also dann, dann höre ich heraus, Daten, Technologien ja. einerseits ja. als Treiber. Und andererseits ähm, zahlt es dann natürlich auch diese Kundenbeziehung ein, dieses Langfristige ja. vielleicht. Ja. Ist das richtig in der Form?
1: Absolut, aber ich glaube, vielorts wird der Fehler gemacht, es werden viel zu viele Daten gesammelt und man verliert sich dann in diesen Daten. Es wäre schon gut, ein paar Daten zu haben, vor allem auch zu Kundeninteraktionen. Also wenn ein Unternehmen mit dem, mit dem Kunden gesprochen hat, dass man das historisiert, damit ich dann sehen kann, wenn er wieder anruft oder wieder eine Mail schreibt, dass ich die Konversation an diesem Punkt weiterführen kann. Und ich glaube, heute versucht man viel zu schnell, viel zu viel, zu erreichen. Man hat dann ein Riesen, Riesenansammlung an Daten und ist dann wie überfordert, natürlicherweise überfordert, was mache ich zu welchem Zeitpunkt mit diesen Daten. Am Schluss müssen ja sehr oft auch Menschen oder Systeme irgendetwas anfangen mit diesen Daten und da hilft die Fülle an Daten nicht und ich glaube auch hier zahlt sich aus einfach kleine Schritte zu schauen wo habe ich die größten Hebel wo 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 braucht dann der Kunde welche Unterstützung ähm, und dass man dass man einfach in kleinen Schritten anfängt mhm. genau vielleicht noch kurz was mich extrem enttäuscht hat weil du hast mich gefragt ähm, was was so die Erkenntnisse sind was mich enttäuscht hat aus der Studie heraus es wird noch unglaublich wenig gemessen bezüglich so Kundenerlebnisse. Also eine Kennzahl, die wir abgefragt haben, ist Net Promoter Score. Ich meine, die ist ja schon äh, ewig alt, mhm. aber immer noch gut und es gibt viele Unternehmen, die das schlichtweg nicht messen. Und da frage ich mich dann schon, wie will man dann messen, ob man bezüglich Kundenorientierung gut unterwegs ist, wenn man dem Kunden noch viel zu wenig Möglichkeiten gibt, zum Beispiel transaktional, direkt dann, wenn es passiert, eine Messung abzugeben. Und ich denke, da ist noch viel Aufholbedarf, mhm. auch, dass man dann mit diesen Daten etwas anfängt und sagt, gut, der Kunde soll eine Möglichkeit haben, die Serviceorganisation zu verbessern und äh, ja, da ist noch viel Handlungsbedarf und allgemein bezüglich Digitalisierung und äh, Automatisierung, da ist zwar der Wille da, was zu tun, man investiert auch schon in diesem Bereich, aber man ist sehr, sehr zöglich oder immer noch zuerst einen Proof of Concept zu machen, immer noch zuerst einen Test machen, oder immer noch zuerst den Chatbot intern einsetzen. Und ich glaube, da braucht, braucht es schlussendlich mehr Mut, ähm, wenn man hier auch irgendwie auch vorne mit dabei spielen will. Also diese, diese, dieses zögerliche Agieren, ähm, das ist ein, ein großer Bremsklotz für die ganze Digitalisierung in der Schweiz, oder ich sage mal auch im ganzen Dachraum. Ja.
0: Ja. Ähm, da einfach die Hypothese, die ich dann, dann in den Raum stelle, ist das vielleicht kulturell bedingt damit auch oder diese Fehlerkultur sozusagen, Try Error in die Richtung voranzugehen ja, oder unterschiedliche? Ich,
1: ich glaube schon, wir in der Schweiz wollen wir alles perfekt realisieren. Es muss immer alles 100% gehen. Wir überlegen uns dann immer sehr schnell, äh, Ausnahmefälle, wo es dann nicht funktioniert und lassen uns dann viel Zeit verlieren mit solchen Ausnahmefällen. Also ich glaube schon, dass das ist irgendwie diese, diese Qualität ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber jetzt, so in sich stark veränderten Zeiten, braucht es einfach mehr Mut. Ja. Und es braucht diese Fehlerkultur. Und das ist auch so ein Thema, was in vielen Unternehmen so dahergesprochen wird. Aber vielerorts ist diese Fehlerkultur eben noch nicht etabliert. Und das braucht es. Und insbesondere in, dieser, in der Digitalisierung ist das ein wichtiger Aspekt.
0: Ja. Du sprichst da was sehr Spannendes an. Du sagst einerseits, natürlich brauchen wir die Daten, um dann aus Daten glücklichen Kunden und glückliche Momente und zu ja. emotionalisieren ja. vielleicht auch. Und andererseits, ähm, dass man, andererseits ist es sehr dynamisch und geht es sehr schnell. Also wenn ich das richtig verstanden habe in dem Zusammenhang, sagst du, ja, es passiert sehr schnell, aber ich hole eigentlich in dem Moment der Interaktion nicht das Feedback ab vom Kunden. Ja. Also man, macht diesen, man misst diesen NPS nicht. Oder ja. gibt dem Kunden vielleicht nicht die Möglichkeit, mir dann wiederum ein Feedback zukommen zu lassen in irgendeiner Form. Ja. Ist das... In dem Fall, wie so ein bisschen so eine Spirale, verstehe ich das richtig? Also du sagst, okay, man hat Daten, man sammelt vielleicht zu viele Daten oder weiß nicht, was man damit machen soll. Ja. Und dann geht man aber eigentlich die richtigen Daten am richtigen entscheidenden Moment nicht abholen. Klingt das in die Richtung? Ich bin nicht also, sicher, ob ich es also, verstanden das, habe. haben wir viele ja. Daten sammelt, ja. aber ich hole sie nicht da ab, wo man wo sie jetzt für mich wichtig wären. Z. ja Z. Also in dem Moment, wo die Interaktion passiert.
1: Genau. Also ich glaube, viele triviale Daten wären eigentlich schon lange da. Aber ja. anstatt die zu nutzen, sucht man noch weitere Daten, wo man sich dann irgendwie noch ganz anderes vorstellt, was man alles machen ja. könnte. Aber zum Beispiel also jetzt ganz trivial, wenn ich mich als Unternehmen nicht erinnern kann, dass der Kunde, den ich jetzt am Telefon habe, vor einer Woche schon angerufen hat zu ja. einem Thema. Das ist das ist einfach trivial das ist und das können viele Unternehmen noch nicht. Das heißt, der Kunde muss jedes Mal seine Story wieder und wieder erzählen und das ist auch keine Wertschätzung gegenüber dem Kunden. Aber stattdessen das gleiche Unternehmen, das sich nicht erinnern kann, dass der Kunde angerufen hat, eine E-Mail geschrieben hat, über einen Bot interagiert hat, sammelt dann irgendwelche speziellen Daten, um dann irgendwann daraus etwas ja. zu machen. Ja. Und ich glaube, da wäre eben auch Mut gefragt, zuerst die einfachen Dinge zu tun, die trivial sind, die aber im Endeffekt einen großen Hebel haben.
0: Ja. Okay. Also tatsächlich, dass ich die Daten an der richtigen Stelle abhole und mit denen dann darauf auch aufbaue. Und das Thema genau. Kundenhistorie. Was mich da interessiert, erfahrt ihr oder war es vielleicht auch in dem Zusammenhang in der Studie je ein Thema Datenschutz, DSGVO, Unsicherheit von Unternehmen oder kundenseitig? Ist da irgendetwas zu genannt worden oder? <lacht> ich
1: glaube, die ganz große Welle dort, die, da sind wir schon durch. Ja. Das war jetzt vor zwei Jahren, war, war, genau. war das wahrscheinlich noch etwas anderes. Ja, ich, ich sehe, ich habe da eher eine bandierte Meinung. Sehr oft wird das auch ein bisschen genutzt, um sich irgendwie zu schützen, dass man da Dinge tut. Ja. Und ich denke, das Ganze ist wichtig, dass man diese Kundendaten sehr, sehr gut schützt, aber sie sollten, das Thema sollte nicht dazu genutzt werden, dass man sich als Unternehmen nicht weiterentwickelt, um dem Kunden einen guten Service zu bieten. Und das stört mich dann, wenn das so immer so ins Feld geführt wird und alles nochmals verkompliziert. Im Endeffekt will der Kunde, dass man gut mit seinen Daten umgeht, mhm. dass man mit den Daten, die er preisgibt, dass man das macht, was er irgendwie halt sich vorgestellt hat und nicht andere Dinge tut, diese Daten nicht weiterverkauft mhm. und so weiter. Und ich denke, das sind die wichtigen Punkte. Mhm. Aber nachher gibt es natürlich riesen Bremsklötze in Projekten und das ist schade, weil wir haben die Zeit eigentlich nicht. Ich denke, wir müssten da schon ein bisschen noch mit mehr Speed mhm. weit vorwärts gehen.
0: Mhm. Wenn du sagst, ihr habt die Studie zum siebten Mal durchgeführt. Gibt es denn für dich auch Erkenntnisse aus all den Jahren heraus, wo du jetzt sagst, okay, man, man erkennt irgendwie einen, einen Pfad, wie sich Technologien tatsächlich dann entwickeln, bis sie tatsächlich eingesetzt werden? Oder
1: genau. Also ich, ich glaube, was sich bestätigt, und das ist ja in vielen anderen Dingen im Leben auch so, es geht immer es geht immer, längsamer. oder in der Regel geht es immer längs als man ursprünglich denkt. Also da kommt eine neue Technologie und dann denkt man, gut, in zwei Jahren machen das alle, es geht extrem lange. Und wir haben auch 2005, wo ich in die PIDAS eingestiegen bin, hat die PIDAS ein Software-System gehabt, um E-Mails automatisch zu analysieren, zu triagieren und zu beantworten. Das war 2005. Im 2020 gibt es noch ganz, ganz viele Unternehmen, die ihre E-Mails manuell Triagieren und für das äh, teure Ressourcen einsetzen, um einfach Mails zu lesen und dann in ein Postfach zu legen, mhm. äh, zu triagieren. Und das ist äh, das ist schade, dass es so lange geht, aber ich glaube, es ist es ist eine Realität. Diese Dieser Wandel, diese Veränderung braucht Zeit. Und ich, ich denke, es ist auch nicht immer schlecht, dass es Zeit braucht. Ich denke, gute Lösungen äh, brauchen, brauchen auch gute Zeit. Es ist komplex. Es geht um die Menschen, es geht um die Organisation, es geht um die Technologie. Und, äh, aber ich würde mir natürlich wünschen, es würde schneller gehen. Genau.
0: Welche Technologie sollten wir denn jetzt auf dem Radar haben?
1: Ja, gut, wir haben, äh, da bin ich natürlich nicht, nicht so neutral unterwegs. Wir haben ja aus der PIDAS heraus letztes Jahr ein Unternehmen gegründet, die Swiss Moonshot AG. Äh, die sich eigentlich rund um das Thema, also auf das Thema Chatbot, als äh, Chatbot-Software äh, fokussiert und äh, wir haben das gemacht und wir investieren da viel Geld, weil wir natürlich glauben, dass das die Technologie ist, die noch viel, viel stärker jetzt verbreitet wird und der richtige Zeitpunkt ist, da in diesen Bereich zu investieren, das ist ja, Chatbot ist ja nicht was Neues, das gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren, aber ich denke, jetzt haben wir das Level erreicht, wo die Technologie so weit ist, wo aber auch die Erwartungen wieder auf einem normalen Level sind, Oder wenn eine neue Technologie rauskommt, dann ist natürlich ein Peak an Erwartungen da, Riesenhype, ich denke, da gab es schon ganz, ganz viele Enttäuschungen ja. rund ums Thema Chatbot und äh, das war auch ein Grund zu sagen, jetzt ist die Zeit reif und jetzt investieren wir nochmals in dieses Unternehmen und es ist natürlich spannend, dass wir als Customer Care Company da nochmals in ein ganz anderes Gefäß hier investieren.
0: Mhm. Wo siehst du da die Zukunft oder warum ist das eine der Technologien, die, die Kundenbindung, Kundenorientierung und damit den Interaktionspunkt erweitert oder ergänzt?
1: Ja. Im, Im Kundenservice und wenn wir von Customer Care sprechen, Interaktion ist das große Thema. Und mit Chatbot kannst du einfach dieses... Dialogbasierte Interaktion, das natürliche Interagieren, ich denke, da steckt ganz, ganz viel Potenzial dahinter. Dieses auch schnelle, aber irgendwo auch portionierte Interagieren, da sehen wir sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Potenzial. Genau. Und ich denke, es ist auch über den Chatbot, kannst du deinen Brand gut widerspiegeln. Also wenn du eher so eine Hippe-Firma bist, dann kann der Bot natürlich genauso sprechen, er kann so aussehen. Hingegen, wenn du eher eine, aus einer formellen Industrie kommst, äh, dann kann das sehr förmlich sein, er kann da sehr anständig und er kann die Leute sitzen und so weiter. Also man kann da, ich finde auch gut das Thema Brand. Und, und, und Erlebnis, oder? Entsprechend dem Brand kann man da gut bespielen mit der mit Chatbot-Technologie.
0: Wo siehst du aber jetzt den Unterschied in der Interaktion mit, sei es in dem Fall mit einem Chatbot, als mit einem Agenten im service Center. Was ist da der Unterschied oder welche Experience erlebt ein Kunde?
1: Ja, ist die Frage. Also, wenn, wenn der, der Service-Agent nicht gut ist, ja. dann gibt es keine gute Experience. Und wenn der Bot nicht gut ist, dann gibt es auch keine gute Experience. Also im Endeffekt, ja. Das ist ja auch so ein Ding, oder? Welche Technologien wollen dann Kunden? Kunden wollen gar, wollen gar keine Technologie. Kunden <lacht> wollen Lösungen haben. Oder? Sie haben Probleme und sie brauchen Lösungen und im Grundsatz äh, ist das das Thema. Und wie man es dann löst, da sind die Kunden auch sehr sehr, äh, sehr, sehr offen und dort, wo sie halt schlechte Erlebnisse machen, dann Gehen Sie immer auf das alt Das heißt, viele Unternehmen leiden ja noch unter dem Telefonkanal. Und das hat auch damit zu tun, dass wenn Sie eine E-Mail bekommen oder der Kunde eine E-Mail schickt, diese sehr spät beantwortet wird oder andere Kanäle, zum Beispiel der Bot, nicht gut interagiert, dann geht der Kunde halt am Schluss des Tages wieder zurück aufs Telefon und sagt, gut, da habe ich Sicherheit, dass ich irgendjemanden dran habe. Und da bleibe ich so lange in der Leitung, bis mir geholfen wird. Und das ist, das ist ein Problem, oder? Dass viele neueren Kanäle nicht genügend gut und genügend gute Qualität angeboten werden. Das führt den Kunden dazu, dass die schlechten Erlebnisse, die sie machen, dazu führen, dass sie wieder auf die alte Kanäle gehen.
0: Und warum empfiehlt ihr dann, zum, also das ist jetzt auch wieder eine Hypothese, oder das, was ich da <lacht> in ja. dem Fall, warum empfiehlt ihr dann zum Beispiel als BIDAS, als ergänzenden Kanal, den Chatbot oder die, im Dialog den Chatbot zu führen, einzuführen?
1: genau. Also grundsätzlich versuchen wir dem, für den Kunden dies, das Serviceerlebnis zu verbessern für seine Kunden. Ob es einen Chatbot braucht oder nicht, das ist eine andere Diskussion. Mhm. Äh, deshalb haben wir das auch ausgelagert. Das, das ist ja. eine eine andere Firma, ja. das ist eine andere AG ja. mit einem anderen Team. Äh, wir wollen zuerst verstehen wer sind die Kunden, über welche Kanäle möchten sie interagieren, welche Technologien sind schon in-house vorhanden und dann schauen wir das Thema Chatbot an. Aber grundsätzlich ist der Chatbot natürlich eine super Möglichkeit, rasche Leistungen zu erbringen, also äh, Hilfestellung zu geben und das natürlich zu tiefen Kosten. Weil muss natürlich jede Kundenserviceorganisation, oder wahrscheinlich die allermeisten stehen unter einem Kostendruck. Das heißt, ich muss schauen, wie ich mit den bestehenden Ressourcen maximalen Output generieren kann. Und das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber einem Live-Chat. Also einen Live-Chat einzuführen, würde ich nicht empfehlen. Wenn man einen Live-Chat einführt, dann unbedingt vorgeschaltet einen Chatbot. Weil sonst kommt man in dieses genau gleiche Problem wie mit der Telefonie. Telefonie ist ein synchroner Kanal. Ich kann nicht wählen, wann ich diesen Fall bearbeite. Und dann, wenn der Live-Chat kommt, muss ich Ressourcen bereitstellen, die dieses Anliegen dann bearbeiten können. Deshalb immer einen Chatbot vor einen Live-Chat yeah. äh, stellen. Aber da kommt wieder diese diese Risikogeschichte der Schweizer oder der Leute im, im Dachraum Man sagt sich, gut, Live-Chat ist weniger Risiko, wir starten mit dem Live-Chat. Das ist so oft, wird so diese Denke gemacht. Oder? Ja, ja. Und eigentlich, wir sehen es genau anders um, als zuerst den Bot zu machen, erfahren zusammen und dann, wenn überhaupt benötigt, in einen Live-Chat zu gehen, weil Live-Chat ist teuer und das ist auch eine riesen Enttäuschung für Leute. Du, du siehst, da gibt es einen Chat, einen Live-Chat, aber keiner antwortet. Oder? oder keiner wartet 20 Minuten, oder, bis ja. da eine Antwort kommt. Genau
0: dann sind wir wieder genau bei der anderen Spirale mit negativen Erfahrungen
1: Genau
0: Kunden unzufrieden.
1: Genau. Aber Chatbot ja. ist natürlich, wenn ich das noch kurz einfügen soll, Chatbot ist ein bisschen Techno Technologie, ist ein bisschen ein Technologiethema, aber nachher geht es um das Thema Kommunikation, wie inter interagiere ich mit dem Kunden, es geht um Content, also was muss ich überhaupt beantworten können, es sind so viele andere Themen drin und äh, am Ende des Tages ein guter Bot, wenn man einen guten Bot einführen will, dann muss man natürlich eine gute Technologie haben, aber erst dann fängt es an ja. und das wird auch vielfach vergessen und das macht auch Botprojekte komplex, weil ich unterschiedliche Disziplinen an einem Tisch zusammenbringen muss. Und das ist, wie, im, wie immer im Leben, ist es anspruchsvoller, als wenn das zum Beispiel die Techies alleine machen könnten. Ja. Genau.
0: Wenn du sagst, was, was alles dazu mit reinspielt, in welchem Zusammenhang spielt dann künstliche Intelligenz dabei auch noch vielleicht?
1: Ich glaube, eine wichtige Rolle. Und wir setzen natürlich auch sehr, sehr stark auf dieses Thema. Wir wollen hier... So von der Philosophie her ist, ist es für uns eigentlich wichtig, dass wir die Lösung so einfach wie möglich machen. Mhm. Also nur weil wir eine Softwarelösung haben und kennen, die künstliche Intelligenz einsetzen kann, heißt noch lange nicht, dass man das in jedem Fall einsetzen soll. Mhm. Also wenn es ohne geht... Dann kann ich das sehr, sehr gut anders machen oder ohne, ohne, eben, ohne künstliche Intelligenz. Und, und ich glaube, das ist wichtig. Und das zweite ist, wenn künstliche Intelligenz, wir versuchen hier das Thema so in einer Art und Weise zu demokratisieren, also das einer breiten, äh, Anzahl verfügbar zu machen und, und das irgendwo auch transparent zu machen. Also was mache ich, wie trainiere ich diese Daten? Was passiert mit diesen Daten? Wieso bekomme ich diese Resultate? Das ist so den Anspruch, den, den wir haben. Und, da gibt es sicher noch viel, viel Potenzial. Aber ich glaube, ein guter Chatbot muss nicht zwingend ein Chatbot sein, der KI hat. Macht vielleicht noch mehr Spaß, aber vielleicht auch vor allem für die, die natürlich sich mit diesen Technologien auseinandersetzen. Die wollen natürlich, ja, das ausreizen, technisch ausreizen, dann macht es ihnen Spaß. Aber ich glaube, wichtiger ist, dass man sich überlegt, welches Kundenerlebnis will ich erreichen und für dieses Kundenerlebnis, welches, an Le welches Level an künstlicher Intelligenz ist überhaupt benötigt. Mhm. Und nicht anders, um zu sagen, ja. ich möchte jetzt beweisen, wie diese künstliche Intelligenz funktioniert und sich dann irgendwelche Cases zu überlegen, die keinen Sinn machen.
0: Mhm. Also ist das so ein bisschen die Empfehlung, die auch Unternehmen mitgeben, zu sagen, Mensch, digitale Transformation, ja, Technologie, ja, aber... Überlegt erstmal, was eigentlich für euch effektiv die realen Kundenerlebnisse sind, die ihr schaffen möchtet und die Erwartungen.
1: Und ich glaube, das ist auch der Mehrwert, den wir reinbringen können, weil mhm. bei uns ist Customer Care wirklich so in der DNA. Das heißt, alles, was wir tun, machen wir aus der Sicht des Kunden. Und ich glaube, das hütet uns vor einigen Dummheiten und äh, ich glaube, das ist das, was wir unseren Kunden mitgeben können, ist zu sagen, hey, Chatbot, wir sind, wir sind Chatbot-Fans, wir finden das super und wir haben das Thema vor sechs Jahren entdeckt und, und wir haben ganz, ganz viele Kollegen hier und Kolleginnen, die sind begeistert vom Thema. Aber zuerst schauen wir uns an, was braucht der Kunde? Mhm ist er überhaupt für diesen Kanal bereit oder? und dann, welche Stories brauchen wir und welche Hilfestellung muss der Bot äh, äh, erbringen und dann noch ganz, ganz wichtig ist, wie integrieren wir diesen neuartigen Kanal in die anderen Kanäle, die, die man die bereits äh, bewirtschaftet und das ist ja wichtig, der Kunde wird ja nicht immer über den Bot kommen, der ja. Kunde ruft mal an, er schreibt mal eine Mail, dann interagiert er mit dem Bot und das ist ja das große Thema, nachher zu sagen, wie kann ich ihn über Multi Kanäle eine coole Service Experience zu geben. Und das ist das, was der Kunde braucht. Weil der Kunde, es kann Sinn machen für einen gewissen Fall, dass er diesen Kanal wählt, für den nächsten Fall will er aber vielleicht das persönliche Gespräch. Und da muss das Unternehmen auch eine gute Antwort bereit haben.
0: Das schließen wir jetzt wieder eigentlich von dem, was, was du am Anfang gesagt hast. Also eben, du sagst Customer Care. Customer Care ist, ist in der DNA, also ist es auch für dich ein wichtiges Thema. Und ja. Die Bedeutung dessen und da würde ich gerne, du hast selber beim Customer Care Konzept weiterentwickelt, ja. dich auseinandergesetzt ja. mit diesem ganzen Thema. Ja. Ich würde dich bitten, dass du mir und den Lesern auch hier nochmal ganz kurz das Konzept vorstellst und welche Bedeutung das Konzept hat.
1: Ja. Sehr gut. Also das Customer Care-Konzept, das ist etwas, was aus der PIDAS entstanden ist. Äh, mittlerweile gibt es ja auch Wikipedia-Einträge dazu. Das war 2002, 2003 und wir haben dann im 20, äh, 2011, haben wir das weiterentwickelt, weil sich natürlich die Welt auch ein wenig äh, in dieser Zwischenzeit verändert hat. Und grundsätzlich ist es ein Framework, das einem hilft, eine Serviceorganisation weiterzuentwickeln. Und für uns ist der Begriff Serviceorganisation sehr wichtig. Für uns ist Serviceorganisation das umschließt eigentlich alle Unternehmensbereiche, die irgendwo in diesem Kundenprozess involviert sind. Und das ist eben am Ende des Tages nicht nur ein Kontaktcenter, ein Callcenter oder ein Servicecenter, sondern das ist ja, das ist nur ein Teil, ein wichtiger Teil zwar der Serviceorganisation, ja. aber es ist nur ein Teil. Und diese Serviceorganisation, die umfasst schlussendlich das ganze Unternehmen. Und wir versuchen Unternehmen zu helfen, ihr Unternehmen als, als Serviceorganisation zu verstehen. Oder, wo man am Schluss versucht, dem Kunden gute Serviceleistungen äh, zu erbringen. Und dieses Framework hilft einem dabei, so eine Serviceorganisation aufzubauen, zu entwickeln, zu optimieren. Und sie besteht aus zehn teilen, hat ja so ein bisschen so die Form von einem Puzzle, sind so zehn wichtige äh, äh, Kern, Kernkomponenten und wie in einem Puzzlestück äh, Puzzle ist natürlich jedes Element wichtig. Oder wenn eines fehlt, dann ist einfach das Puzzle nicht, nicht, nicht fertig. Und dieses, Element, also dieses Konzept hilft eigentlich zu verstehen, welche Elemente muss ich entwickeln. Und es hilft einem auch zu verstehen, wo bin ich dann jetzt gerade. Mhm. Also ich kann das irgendwo auch messbar machen, zu sagen, wo stehe ich heute bezüglich diesen Kernelementen und wie will ich mich weiterentwickeln. Mhm. Und das Letzte ist sicher auch eine gute Hilfestellung, dieses Framework, dass ich meine Serviceorganisation mal visualisieren kann. Also man kann sehr gut aus diesem Framework das visualisieren und das kann man gut auch einer Unternehmensleitung mal zeigen und zu sagen, schau mal, das ist deine Firma aus der Sicht einer Serviceorganisation. Und hier hast du deine erste Anlaufstellen, vielleicht dein Kontaktcenter. Hier hast du deine nachgelagerten Stellen, äh, Produktentwicklung, Marketing und so weiter, Sales. Und die sind alle Teil der Serviceorganisation. Und du, lieber CEO, bist auch Teil dieser Serviceorganisation. Und ihr alle hier seid verantwortlich gegenüber den Kunden, überall diese Kanäle eine exzellente Serviceleistung zu bringen. Und das gibt sehr oft Aha-Effekte, wo sich dann viele Unternehmen, die nach klassischen Silos organisiert sind, merken, Kundenservice hat mit Silos nichts zu tun, sondern der Serviceprozess geht quer über die Silos und das macht es anspruchsvoll. Und das hilft einem, so auf einem Blatt Papier mal so eine Visualisierung zu haben, zu sagen, hey, eigentlich wollen wir doch das sein. Eigentlich existiert doch dieses Unternehmen, um gegenüber den Kunden gute Serviceleistungen zu bringen.
0: Ist das in dem Fall eigentlich so eine Status-Quo-Analyse erstmal? Wenn jetzt ein Unternehmen auf ja. euch zukommt, ein Mensch... Wie werde ich eine Serviceorganisation? Ist dann der, Schritt, der erste Schritt von eurer Seite auch wirklich zu sagen, machen wir die Status quo-Analyse? Versteht ja. ihr, was, was seid ihr jetzt? Genau. Und wo möchtet ihr hin und wie kommt ihr dorthin?
1: Genau so, okay. besser könnte ich es nicht sagen. <lacht> und das hilft einem natürlich, diese Analyse auch effizient und strukturiert zu machen, weil wir sind ja vielfach mit großen Unternehmen in Kontakt und da hilft es natürlich, diesen Werkzeugkasten zu haben, dass man das nicht jedes Mal irgendwie die Vorgehensweise ändert. Und die Vergleichbarkeit ist natürlich für viele Unternehmen spannend, zu sagen, hey, wo stehe ich eigentlich im Vergleich zu anderen in der gleichen Industrie oder auch in anderen Branchen, was kann ich vielleicht von anderen Branchen lernen. Mhm. Und da ist dann natürlich jede Industrie, jede hat gewisse äh, Dinge oder Stärken oder Schwächen und das ist dann, äh, kann dann sehr befrucht, befruchtend sein.
0: Gibt es genau. dann so für dich auch irgendwelche, ich sag mal, Kompetenzen, wo du öfters merkst, dass es an denen doch noch hapert?
1: Ja, es gibt, also sicher, dass das eine ist. Ähm, die Erstlösungsrate, also ich staune, wie viele Unternehmen ähm, Schwierigkeiten haben, im Erstkontakt mit dem Kunden direkt eine Lösung anzubieten. Und der Kunde möchte nicht weiter verbunden werden. Der Kunde möchte auch nicht, dass das Anliegen einfach mal aufgenommen wird und irgendwann gelöst wird. Also diese Lösungskompetenz direkt an die Front zu bringen. Das ist ein großes Thema. Dann das ganze Thema Messbarkeit, so End-to-End, -end, nicht nur im Silo. Also wie viele Serviceanfragen sind jetzt noch im Silo A und wie viele im Silo B, sondern gesamthaft. Wie schnell kann ich beantworten? Kann ich meine Leistungsversprechen einhalten? Das ist ein Riesenthema. Dann Automation ist ein Riesenthema. Serviceautomation, also im Kundenservice. Da wurde, glaube ich, die letzten Jahre viel in das Thema Telefonie Investiert ohne Ende äh, in, in komplizierte ACD und Skill Routing und ich weiß nicht, was alles. Also, man hat das Gefühl, ja, Telefonie, Telefonie, Telefonie. Aber im, im Endeffekt wird, wird noch so viel manuell gearbeitet, so viele Klicks. Die Mitarbeitenden müssen da. Äh, Daten suchen in unterschiedlichen Systemen verlieren Zeit, die am Endeffekt der Kunde verliert. Also so das Thema Effizienz ist ein ist ein ganz ganz großes Thema und natürlich auch Erlebnis. Also wie schaffe ich dann effektiv dieses Erlebnis? Mhm. Ähm, und das sind alles wichtige Elemente von diesem mhm. Customer Care Konzept. So Single Point of Information, diese Rundumsicht auf den Kunden. Das ist so ein zentrales Element vom Customer Care Konzept. Das mhm. ist natürlich auch die die, die Königsdisziplin, sage ich mal, wirklich alles rund um den Kunden zu sehen, mhm. welche Produkte hat er, was mhm. nutzt er, welche Probleme hat er, wann hat er sich gemeldet, habe ich noch offene Themen mit dem Kunden, um dann relativ schnell äh, die richtigen Lösungen bereit zu haben. Mhm. Es genau.
0: geht ein bisschen Spiel darauf ein, dass du am Anfang gesagt hast, dass doch noch sehr viel manuell ja arbeitet wird, was ja. natürlich sehr aufwendig, zeitaufwendig und auch kostenaufwendig ja. ist. Und auf der anderen Seite hat man das Thema Automation, das ein bisschen noch vernachlässigt ist in ja. dem Fall. Wo setzt, du, setzt ihr dann an in der Beratung oder in der Auseinandersetzung mit dem Thema Unternehmen? Wie, wie geht man einem Unternehmen, im Unternehmen dann den Schritt, dieses umzudenken, ja. anzusetzen?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es ist auch wichtig, dort zu verstehen, wo steht man und dass man daraus eine gute Vision entwickeln kann. Wo, wo wollen wir überhaupt hin? Und dass man sich dann auf die großen Hebel konzentriert und dort dann aber auch sehr, sehr konsequent ist. Und oft wird ja in der Digitalisierung irgendwo verstanden, äh, ich, ich mache jetzt irgendetwas digital, aber oft ist ja, wäre es besser zu sagen, wie kann ich Dinge ganz anders tun, wie kann ich vielleicht Dinge nicht mehr tun oder, oder dann ja sie völlig neu gestalten. Und einfach so bestehende manuelle Prozesse in einem Tool abzubilden, das ist nicht wirklich Digitalisierung, sondern dort wirklich zu verstehen, wie kann ich es anders tun, um einerseits ein besseres Erlebnis zu schaffen über alte Kanäle oder über neue Kanäle und welche Technologien brauche ich, um das effizient zu machen. Genau, und das versuchen wir mit dem Kunden herauszufinden, was ist ein guter Startpunkt und schlussendlich auch eine Roadmap zu haben über zwei, drei Jahre, äh, welche Themenfelder ich überhaupt angehe und damit ich am Ende des Tages aber auch ein, ein, ein Bild habe, das sich ergänzt. Und es ist ja... In einigen Unternehmen festzustellen, man will digitalisieren, man ist auch bereit Geld zu investieren, man investiert Geld und dann gibt es so pilzartig, werden da Initiativen lanciert, aber am Ende des Tages passt es dann wenig ganz zusammen und sehr oft entsteht das Problem dann wieder im Kundenservice, wo alles zusammenkommt. Und die Kunden dann irgendwie dort landen und die, die Mitarbeiter im Service dann irgendwie diese Rundumsicht nicht mehr haben, weil x neue Tools eingeführt wurden, aber das Ganze nicht sauber integriert ist. Und das führt dann eher zu mehr Problemen, als man vorher hatte. Und das ist natürlich dann sehr ernüchternd. Ja, ja.
0: sehr kontraproduktiv. Genauso. Genau. Du hattest vorhin auch angesprochen, dass es ja tatsächlich nicht nur der Service ist, der, der an diesem Thema der Kundenbegeisterung eigentlich beteiligt ist, du hast auch Marketing angesprochen und andere Abteilungen, eigentlich diese gesamte Organisation, das heißt ja. die Serviceorganisation. Ja. Wie siehst du dann das Unternehmen, oder wie sollten sich Unternehmen in Zukunft wandeln und aufstellen, um als wirkliche Serviceorganisation zu funktionieren oder funktionieren zu können?
1: Ja, also ich denke, da sind wir stark in einem Bereich so Kultur und Leadership. Ich denke, diese Silo, Silos aufzubrechen ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das ist, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und immer mehr zu verstehen, es gibt eine Problemstellung, dass man da verschiedene Disziplinen mit an Tisch äh, zusammennimmt. Und anfänglich kann das anstrengend sein, mühsam sein, wenn man da mit anderen Menschen, äh, mit denen man eigentlich nicht so viel gemeinsam hat, gemeinsam Lösungen äh, zu entwickeln, das ist anstrengend. Aber ich denke, wenn man dann mal in einen Flow kommt, dann kann das extrem großen Spaß machen. Das ist bei uns auch so, bei uns im Unternehmen. Wir versuchen auch immer mehr in diese Richtung zu gehen. Und bei uns heißt Digitalisierung, oder wenn wir von digitaler Transformation auch bei uns als Unternehmen, dann gibt es so drei Stoßrichtungen, die wir auf dem Radar haben. Das eine ist Kultur und Leadership. Das zweite ist Operational Excellence, also wie mache ich das, was wir heute tun, besser, schneller mit neuen Technologien. Ähm, und dann das dritte Thema ist dann Innovation. Also, wie können wir, wie können wir Dinge völlig neuartig tun? Ähm, zusätzliche Dinge tun. Und das ist dann das Thema Innovation. Und ich denke, digitale Transformation hat sehr stark mit diesen drei äh, Themenfeldern zu tun. Mhm.
0: Die man auch im Gesamten dann sehen muss. Absolut. Äh, muss. Absolut.
1: <lacht> genau. Genau. Ja,
0: wenn man dir zuhört und wie du über dieses Konzept oder Customer Care-Konzept sprichst und überhaupt diese ganze ja. Innovation weiter und klingt immer sehr viel Begeisterung und Leidenschaft ja. wie durch. Du, du. Also ja. was, was ist für dich persönlich das, das Reizvolle und das Spannende an diesem Thema? Warum hängt bei dir so viel Leidenschaft dran?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. <lacht> ich denke einerseits, weil wir natürlich schon lange dabei sind, ich denke, das ist hier im Unternehmen Teil der DNA. Und was uns fasziniert, ist schon zu sehen, das Thema wird immer wichtiger. Also ich glaube, es gibt zwei ganz, ganz wichtige Themen und die können wir gut bespielen. Das eine ist das ganze Thema Kunde, Kundenorientierung und das zweite ist Digitalisierung und das zusammen gibt natürlich äh, unglaublich spannende Projekte und Aufgabenstellen Herausforderungen und das ist das was uns begeistert weil wir wollen als Unternehmen aber auch als als Menschen im Unternehmen wir wollen Dinge bewegen und es ist es gibt unglaublich viel zu tun du hast die Begeisterung ange angesprochen natürlich die ist da natürlich aber auch viel Frustration also wenn ich mir teilweise überlege im 2020 was was man da teilweise antrifft und ja, wie, wie wie teilweise schwerfällig Dinge sind das ist dann schon Frustration, wo ich mir dann denke, was tun wir hier eigentlich und was hat sich dann wirklich verbessert, aber dann gibt es immer wieder Highlights und Dinge, wo man sieht, hey, das ist, das ist ein Breakthrough, also das geht jetzt wirklich in die richtige Richtung und das gibt, das gibt uns Energie. Es wäre meine Frage
0: gewesen, wie, wie kommt man aus der Frustration wieder raus, aber du hast es schon beantwortet. Genau. genau. Aber du sprichst dann Spannungsfeld an, also diese, diese Technologie und den Menschen, also Digitalisierung ja. und den ja. Menschen wie siehst du da dieses, ist es ein Spannungsfeld, ist es ein Miteinander? Welche Rolle nimmt der Mensch in Zukunft? All in diesem
1: ich glaube absolut, es ist ein Spannungsfeld und da muss man, ja, das, das muss man diskutieren, besprechen, anschauen, bei, bei uns auch im Unternehmen, äh, wir, müssen, wir müssen das äh, offen, offen diskutieren, aber ich glaube auch hier sieht man jetzt die Chancen oder die Risiken, sieht man hier die, die Problemfelder oder das Positive, was hier entstehen kann, und wir wir wollen uns hier für die für die Chancen äh, investieren und ich glaube die Chancen sind unglaublich groß wenn ich bei uns im Unternehmen anschaue wir sind gewachsen die letzten Jahre auch wegen der Digitalisierung es sind neue Jobs entstanden nicht nur in der Softwareentwicklung nicht nur in der Beratung aber bei uns auch im Service Desk also wir hatten früher Service Desk Teams mit mit 15 Personen davon war gab es einen Teamleiter und heute sind die Service Desk Teams anders heute haben wir äh, Automationsspezialisten, die Teil von einem Service-Desk-Team sind, die den ganzen Tag überlegen, wie man Prozesse automatisieren kann. Also es gibt Völlig neue Jobprofile. Und wir können auch als Unternehmen neue Jobs anbieten, die es vorher gar nicht gegeben hat. Und das sind die Chancen. Und dann muss die Gesellschaft natürlich auch schauen, äh, alle zusammen müssen wir schauen, wie gehen wir mit schlussendlich auch mit den Verlieren um aus der Digitalisierung, aus der Automatisierung? Wie kann man, äh, wie kann man mit Menschen umgehen, die nicht profitieren können aus dieser Digitalisierung? Das sind dann ganz, ganz große Themen, äh, die die auf uns zukommen. Aber wir versuchen sie zumindest mal für uns in unserem Unternehmen nehmen oder in unserer Community hier vor allem die Chancen, äh, die Chancen wahrzunehmen und versuchen da etwas Gutes, äh, Gutes ja. zu tun.
0: Also genau. sozusagen die eigenen Mitarbeitenden tatsächlich mit auf die Reise zu nehmen, aber auch als Beispiel für Unternehmen, das um auch Ängste abzubauen, sagen, komm, genau, das, das kann entstehen daraus.
1: Genau. Ich ja. glaube auch für Mitarbeitende in Unternehmen jetzt, wenn wir das Thema Kundenservice anschauen, also es macht nicht allzu großen Spaß, wenn ich als Mitarbeiter den ganzen Tag einen, zum Beispiel in einem Bank service Center, den Kontostand angebe. Das kann nicht so, nicht so prickelnd sein. Oder den ganzen Tag irgendwie E-Mails zu triagieren. Oder so einfach, sehr repetitive Aufgaben. Und ich denke, da ist doch die Chance da, dass wir den Menschen noch noch stärker in eine Position bringen, wo er seine Stärken ausspielen kann und, und wo er durchaus auch in diesem emotionalen Feld auch einen, einen Unterschied machen kann. Und hier sehe ich eher Chancen, dass die Mitarbeitende äh, eine spannendere Tätigkeit bekommen, weil die einfachen, repetitiven einfach von Systemen erledigt werden. Und dort, dort, wo man dann den richtigen Unterschied machen kann, dass hier auch der Mensch nochmals wertstiftender eingesetzt werden kann. Und das, und das glaube ich, und das sehen wir auch, also in der Realität, dass hier wirklich Möglichkeiten da sind, den Mitarbeitenden da bessere Jobs mhm. zu, äh, zu geben.
0: Das ist ein schöner Bogen, den du eigentlich damit machst. Zum Eingang, wo du gesagt hast, du so ein bisschen überrascht oder frustriert aus der Studie, dass tatsächlich eigentlich <lacht> noch so viele repetitive, ja. einfache Arbeiten manuell erledigt werden. Und ja. dass das tatsächlich doch noch so viel Potenzial gibt, genau. das durch Automatisierung, durch Technologien abzudecken und für die Menschen sinnvoll, sinnstiftende Rahmen genau. genau. zu finden. Genau. Frederik, ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, für deine Einblicke in Customer Care. Customer Care-Konzept in dem Fall auch ganz im Besonderen ja. und ähm, an, in eurer Arbeit von, von PIDAS und die Studie, die ihr jetzt zum siebten Mal durchgeführt habt und die es auch natürlich für alle, die es jetzt interessiert, bei uns und jemand so runterladen gibt.
1: Super. Also ja. für die
0: 60 Seiten noch mehr, mehr Erkenntnisse <lacht> und Insights aus diesen dieser Studie 2020 haben möchte, kann sie sich natürlich unterladen und äh, ansonsten natürlich auch jederzeit gerne bei der Anfrage. Ja,
1: auf jeden Fall. Super. <lacht> Vielen Dank dir für das nette Gespräch und auch liebe Grüße an alle Hörer.
0: Danke dir. Mhm.